0: sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Höchstwahrscheinlich ist dir ja dieses Zitat schon mindestens einmal, ich glaube eher aber schon wesentlich häufiger über den Weg gelaufen. Es stammt aus dem Buch Der kleine Prinz des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Und hier kommt auch direkt meine uneingeschränkte Empfehlung, falls du das Buch noch nicht gelesen hast. Denn für mich ist die Geschichte eine unglaublich großartige Hymne auf das Achtsamsein, ja, und erinnert uns auf so schöne Art daran, dass wir uns an den kleinen Dingen erfreuen dürfen und nicht alles so ernst nehmen sollten. Im Prinzip also eine 93 Seiten lange Meditation, die uns zu unserem besten Selbst zurückführen und einen Spiegel vorhalten möchte. So empfinde ich das jedenfalls. Und deshalb möchte ich dir heute gerne ein paar kurze Abschnitte aus dem Buch vorlesen und dabei versuchen, ein bisschen die Botschaften dahinter mit dir herauszuarbeiten. Denn die, so finde ich, sind einfach wundervoll und werden nie alt. Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Olli, Entspannungstherapeut und Meditationslehrer und möchte dir in diesem Podcast Impulse und Denkanstöße für mehr Achtsamkeit und Entspannung in deinem Alltag mitgeben. Und dafür beziehe ich mich heute mal auf eine für mich ganz besondere Quelle. Denn wie im Intro schon erwähnt, lese ich gleich ein wenig aus dem Buch Der kleine Prinz vor. Und das ja heute hier mal aus meinem Van Hector, mit dem ich gerade in Frankreich unterwegs bin. Da passt es ja ganz gut, dass wir gleich mit den Kindheitstagen von Antoine de Saint-Exupéry starten, bevor ich dann von der Begegnung des Autors mit dem kleinen Prinzen in der afrikanischen Wüste vorlesen werde. Also es kann sein, dass hier ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche kommen von vorbeifahrenden Autos. Der Regen hat gerade gestoppt. Vielleicht hören wir den aber auch gleich noch, wenn er wieder aufs Autodach passelt. Gucken wir einfach mal. Ich wähle die Abschnitte, aus denen ich gleich vorlesen werde, übrigens so aus, dass du das Buch danach auch trotzdem noch lesen kannst, ohne schon die komplette Geschichte zu kennen. Denn gerade so wie ich einen Roadtrip mache, handelt der größte Teil des Buches von der Reise des kleinen Prinzen, von seinem Heimatplaneten, hin auf die Erde. Auf diesem Weg trifft er viele Gestalten und jede Begegnung lehrt uns etwas über moralisches Denken und Handeln. Ich habe jetzt hier über mir im Van schon die Lichterkette angemacht und der Regen hat, wie gesagt, gerade aufgehört. Ich freue mich jetzt einfach richtig drauf, mal wieder im kleinen Prinzen ein bisschen zu lesen. Deshalb machst du dir zu Hause im Zug bei deinem Spaziergang oder wo auch immer du gerade zuhörst, auch gerne bequem und lass dich ein bisschen Führen. dann lass uns direkt starten mit dem ersten und dem zweiten Kapitel des Buches und danach dann kurz den Inhalt Revue passieren lassen. Und keine Sorge, die Kapitel sind im kleinen Prinz jetzt eher kurz, aber vielleicht magst du es ja auch genauso wie ich vorgelesen zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald das erliebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. Da sieht man dann ein gezeichnetes Bild von einer Schlange, die so ein Tier mit Fell gerade beginnt zu verspeisen. In dem Buch hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen sechs Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Meine Zeichnung Nummer 1. So sah sie aus. Ja, und das versuche ich jetzt zu beschreiben. Das ist, ähm, das ist eine Schlange, würde ich sagen. Braun. Und die liegt da platt am Boden. Man sieht vorne noch so ein bisschen den Kopf und das Auge. Und in der Mitte, ja, da wölbt sich was auf. Ich habe in großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Meine Zeichnung stellt aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier meine Zeichnung Nummer zwei. Ja, und da sieht man jetzt einen Querschnitt von der Schlange, die da immer noch platt am Boden liegt und innen drin ist komplett der Elefant im Bauch der Schlange. Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von sechs Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnungen Nummer 1 und Nummer 2 hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und die Geografie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat. So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nummer eins, die ich gut aufbewahrt habe. Ich wollte sehen, ob er wirklich klug war. Aber jedes Mal bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Dann redete ich mit ihm weder über Boas noch über Urwälder noch über die Sterne. Ich stellte mich auf seinen Standpunkt. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf, Politik und Krawatten. Und der große Mensch war äußerst befriedigt, einen so vernünftigen Mann getroffen zu haben. Kapitel 2 Ich blieb also allein ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor sechs Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum acht Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete. Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zu Wege brachte. Und da ist dann dieses wunderschöne und dir wahrscheinlich auch bekannte Bild von dem kleinen Prinzen, wie er da steht, mit seinen... Wuscheligen, goldenen Haaren, seinem Mantel und, das fällt mir jetzt erst auf, so eine, so eine Art Degen auch in der Hand. Aber das Bild ist bestimmt nicht so bezaubernd wie das Modell. Ich kann nichts dafür. Ich war im Alter von sechs Jahren von den großen Leuten aus meiner Malerlaufbahn geworfen worden und hatte nichts zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen. Ich schaute mir die Erscheinung also mit großen, staunenden Augen an. Vergesst nicht, dass ich mich tausend Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt, auch nicht halb tot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst. Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes. Tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm, »Aber was machst du denn da?« Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache, »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« Wenn das Geheimnis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu widerstehen. So absurd es mir erschien, tausend Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr, ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte. Und missmutig sagte ich zu dem Männchen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete, das macht nichts, zeichne mir ein Schaf. Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen zwei Zeichnungen, die ich zu Wege brachte. Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte, nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant, der braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also habe ich gezeichnet. Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es, nein, das ist schon sehr krank, mach ein anderes ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht. »Du siehst wohl. Das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Er hat Hörner.« Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorherigen. »Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt.« Mir ging die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen so kürzelte ich diese Zeichnung da zusammen und knurrte dazu, das ist die Kiste, das Schaf, das du willst, steckt da drin. Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah. Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gas braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz... Kleines Schaf geschenkt. Er neigte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein wie... Aber sieh nur, es ist eingeschlafen. So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. Das waren jetzt die ersten beiden Kapitel und ich glaube, es ist generell so eine Art Aufforderung an uns erwachsene Menschen, wieder öfter mal die Welt durch Kinderaugen zu sehen uns an unsere eigene Kindheit zu erinnern, das Ernste, das wir vielleicht sowieso nicht ändern können, aber jeden Tag darüber grübeln, einfach mal loszulassen. Und diese Botschaft zieht sich durch das gesamte Buch, finde ich. Und wir als Leser werden immer wieder daran erinnert, wenn wir im Laufe des Buchs mehr und mehr die Welt durch die Augen des kleinen Prinzen betrachten. Dadurch, dass der kleine Prinz die Darstellung des Schafs in der Kiste erkennt und akzeptiert, beginnt die Freundschaft zwischen dem Piloten, der mittlerweile eher das Leben eines ernsthaften Erwachsenen führt, und dem kleinen Prinzen. Und der Pilot bekommt dann eben bei dem Zeichnen mit dem Schaf und Reaktionen von dem kleinen Prinzen quasi einen Spiegel vorgehalten und denkt sich dann, Mensch, er erkennt ja, was ich da zeichne. Der hat auch meine Schlange erkannt. Mensch, warum... Schaffen wir Erwachsenen es eigentlich nicht, mal über den Teller zu gucken. und nicht nur Fakten Fakten, sondern einfach das zu erkennen, was wahrlich vor uns liegt? Und dazu möchte ich noch gerne die Einleitung des Buches vorlesen, die mich bezugnehmend auf die Freundschaft und das Kindbleiben sehr berührt. Für Leon Wert Ich bitte die Kinder um Verzeihung, dass ich dieses Buch einem Erwachsenen widme. Ich habe aber eine gute Entschuldigung dafür. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich in der Welt habe. Ich habe noch eine Entschuldigung. Dieser Erwachsene kann alles verstehen, sogar die Bücher für Kinder. Ich habe eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene wohnt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er braucht sehr notwendig einen Trost. Wenn alle diese Entschuldigungen nicht ausreichen, so will ich dieses Buch dem Kind widmen, das dieser Erwachsene einst war. Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran. Ich verbessere also meine Widmung. Für Leon Wert, als er noch ein Junge war. Alle großen Leute waren einmal Kinder. Was meinst du, können wir nicht ab und zu wieder Kinder sein? Die Welt so wie der kleine Prinz zu sehen, ist doch eigentlich ziemlich verlockend, oder? <lacht> Die Hintergrundgeräusche werden jetzt langsam wirklich zu groß. Eigentlich wollte ich noch das Kapitel über den König lesen, aber wenn du magst, dann machen wir da einfach nochmal eine Folge und wir lesen einfach noch ein bis zwei Kapitel aus dem kleinen Prinzen. Und dann verabschiede ich mich jetzt einfach für heute und würde mich sehr freuen, wenn du das Gehörte jetzt noch ein bisschen nachklingen lassen kannst. Für mich ist der kleine Prinz genauso wie der Alchemist und Siddhartha eines der Bücher, die ich immer wieder hervorhole, um ja danach wieder ein kleines bisschen weiser zu sein. Ich danke dir, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Zurück auf Null, einer Freundin oder einem Freund empfiehlst und diesen Podcast abonnierst. Danke, dass du bei dieser ja, Special-Folge hier aus dem Auto in Frankreich zugehört hast und ich hoffe, die Hintergrundgeräusche waren nicht störend, sondern du hast sie einfach eher so mit aufgenommen und vielleicht so gar ein bisschen in die Geschichte mit rein verpackt. Bis dahin alles Gute dir und viel Vergnügen beim Beobachten und mal ein bisschen weniger ernst sein und vielleicht wieder mehr Kind sein. Bis dahin, dein Olli.